0: Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcast. Wer Ideen hat im Digitalen, ist vorne dran. Wer schnell ist, verdient häufig mehr Geld als andere. Es muss nicht immer der First Mover sein, der die größten Gewinne macht. Aber es darf auch nicht der Last Mover sein, denn der kauft häufig höchstens noch die Produkte ein und ist der Konsument all dieser vielen Leistungen, die die Menschen so gerne in Anspruch nehmen. In Deutschland gibt es seit Ende des vergangenen Jahres eine neue Einrichtung, die heißt Agentur für Sprunginnovation oder Sprint und der Chef heißt Rafael Laguna de la Vera, der sich darum kümmern soll jetzt, dass Deutschland innovativer wird und mit ihm wollen wir heute sprechen in unserem Digitech-Podcast? Ihn haben wir zu Gast und wir, das sind einmal Alexander Ambruster, der ist mein Name, ich bin Ressortleiter in der Wirtschaftsredaktion und unser Herausgeber Carsten Knob. Aber jetzt zu unserem Gast. Herzlich willkommen, Herr Laguna della Vera. Ja, hallo. Sie sind geboren und aufgewachsen, zunächst in Leipzig 1964, dann in den Westen ausgewandert aufgewachsen und haben mit 16 Jahren schon ihr erstes Unternehmen gegründet. Was war das denn?
2: Ja, die wunderbare Firma Elephant Software. Ich hatte das Glück, einen Onkel in Los Angeles zu haben. Ich bin also von der DDR ins Sauerland und von dort relativ schnell nach L.A. gekommen und habe dort die aufkeimende Mikrocomputer-Szene früh entdecken dürfen, die in Deutschland noch nicht so stark vertreten war und habe dann immer sehr viel Software dort eingekauft, mitgebracht und hier in der damals einzigen Computerzeitung der Chip dann verkauft, aber auch dann später eigene Software entwickelt, einen richtigen Katalog gemacht. Also man kann sagen, ein, ein, ein Software-Wiederverkäufer und Hersteller war ich.
0: Ging das denn? Äh, ganz schnell, war das die Zeit, in der man in der Chip die Programme noch abtippen musste? Ja, ja, das war die
2: Zeit, ja, klar. Ja, die, die, die Medien waren ja noch nicht so toll. Also ein Modem war noch nicht so richtig angesagt und bei der Deutschen Post verboten. Das dürfen wir ja nicht vergessen,
0: ja, alles klar. Ja, nur so als Zwischenfrage, Alex, entschuldige ist ja kein klar, aber Problem. Mir, mir ist auch Fragen.
1: gerade gekommen, dass, ähm, dass ihr eher ein Altersklasse ungefähr seid. Ja. Und dann, ja, ich bin Baujahr 64, genau. Das,
2: ja. war, jetzt, das war jetzt 1976, 77 habe ich die ganze Mikrocomputerei kennengelernt und meine Elephant Software war dann äh, so um 1980 rum, ne? genau.
0: Ja, so, so alt wie mein Bruder. Also ich bin 69 und die, die Chip, das ist über meinen Bruder bei uns äh, im, im Zimmer gelandet. Und insofern weiß ich noch genau, wie die damals aussah. Ja, ganz ja, schön dick war die da.
1: <lacht> ja. Ging das denn eigentlich neben der Schule als Unternehmer oder waren Sie dann gar nicht mehr in der Schule schon?
2: Na, ich habe, ähm, weil meine Eltern mich gezwungen haben, muss ich ehrlich sagen, Abitur gemacht. Aber die Schule war eine lästige Nebenbeschäftigung, die ich so stark optimiert habe, wie es gerade ging. Gott sei Dank äh, konnte ich mich ein bisschen nett machen, äh, indem ich die Schule, die ich bei einige der Lehrerinnen und Lehrer dort mit Mikrocomputern ausstatten konnte. Deswegen haben die nicht so streng auf meine Fehlstunden geachtet, aber ein glorreicher Abiturient war ich ganz bestimmt nicht.
1: Viel Informatik lernen konnte man in der Schule ja gerade auch zu der Zeit ohnehin nicht. Ne? Ja, lehren konnte ich viel. <lacht> <lacht>
2: Das war ja anders, auch übrigens später dann an der Uni, an der ich ja auch nur drei Wochen war, auch nicht. Also das waren, das war noch zu früh, ne? die, die, diese ganzen Sachen. Das hat sich total geändert, aber damals gab es einfach nichts in Deutschland.
1: Sie sind dann auch Unternehmer geblieben in den Jahren darauf, auch als junger Erwachsener und dann auch später und haben dann im Jahr 2005 ein Unternehmen namens Open Exchange AG mitgegründet. Was macht das?
2: Wir haben uns darum gekümmert, dass das Internet offen und frei bleibt. Das Internet ist ja eine Sammlung von offenen Protokollen und Diensten und Implementierungen, sowas wie Web und E-Mail, das kennen wir ja alle. Die Open Exchange hat sich und kümmert sich auch immer noch äh, darum, dass sowohl die E-Mail offen und frei bleibt. Unser Open Source E-Mail-Server DAFCAD wird von 75 aller E-Mail-Server der Welt ja da nach wie vor benutzt dass es nach wie vor ein DNS gibt, was offen ist, also quasi das Telefonbuch des Internets. Und dass es sowas Ähnliches wie eben ein Office 365 oder ein Google Apps eben auch als Open-Source-Version browserbasierte Anwendung gibt, weil wir der Meinung sind, dass die Kerndienste des Internets auch wohl frei bleiben sollten bei der Open Exchange. Auf der Prämisse haben wir die Firma gegründet und auch recht erfolgreich gemacht und so ein bisschen das nicht so sichtbare Rückgrat sozusagen des Internets sozusagen stabil gehalten an der Stelle.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie da heute? So
2: rund, so rund, also ich bin jetzt raus seit einem Jahr, deswegen kann ich Ihnen nur die Zahlen geben, als ich ging, da waren es äh, knapp 300 Mitarbeiter.
1: Okay. Ja, und dann, Sie haben jetzt schon das Stichwort gegeben, Sie sind seit einem Jahr raus, denn Sie haben eine neue Stelle angenommen. Sie sollen sich jetzt nicht mehr in einem einzelnen Unternehmen darum kümmern, dass es innovativ ist und am Markt erfolgreich, sondern Sie sollen das Ganze für Deutschland machen. In der Bundesagentur für Sprunginnovationen, die angesiedelt ist in Leipzig, wo sie auch ähm, geboren wurden. Ähm, für mich ehrlich gesagt klingt es natürlich auch sehr bürokratisch. Ja, es klingt so ein bisschen fast wie in der DDR, könnte so eine Agentur ja auch geheißen haben. Muss denn so, was, was machen Sie denn da und muss, muss so Innovation da vom Staat kommen, oder wie muss ich mir das eigentlich vorstellen?
2: Ja, also ich habe mich auch, das Wort Sprunginnovation war bei mir auch erst lieber auf den zweiten Blick, muss ich gestehen. Aber dann umso mehr, weil die deutsche Sprache ist ja irgendwie insofern toll, weil man solche zusammengesetzten Substantive bauen kann, die dann sagen, was es sind. Und Sprunginnovation sagt genau, was es sein soll, nämlich eine Innovation, die die Welt verändert, wo sie danach nicht mehr so ist wie vorher. Ja, warum muss es die eigentlich geben, die Agentur? Erstmal, die Analyse ist schnell gemacht. Wir haben in Deutschland nach dem Krieg vielleicht noch tolle Erfindungen gemacht aber den wirklichen volkswirtschaftlichen Nutzen von großen Sprunginnovationen, die wir hier gemacht haben, haben wir nicht mehr gestiftet. Wir haben das vor dem Ersten Weltkrieg und auch noch nach dem Ersten Weltkrieg sehr viel gemacht. Wir haben die Pharmaindustrie, chemische Industrie erfunden, wir haben das Automobil erfunden. Alles Industrien, die jetzt noch unseren Wohlstand tragen. Aber seit 1945 haben wir natürlich wieder Aufbau und so gehabt und haben auch eine tolle Industrie entwickelt, die hier und da auch, Hidden Champions sind, aber in den großen disruptiven Technologien, da liefern wir vielleicht Know-how in Form von Leuten und Erfindungen, aber die liefern wir meistens in die USA oder nach China, wo die Dinge dann ausgerollt und ausgebreitet werden. Also war die Diagnose 2016 angetrieben von dem Expertendialog bei der Kanzlerin, der jedes halbe Jahr ja quasi die wissenschaftliche und technische Szene ausleuchtet und Empfehlungen gibt. War dort die Empfehlung, dass sich dass eine Agentur gegründet werden sollte, ähnlich der amerikanischen. Defense Advanced Research Projects Agency, oder kurz DARPA, die zum Sputnik-Schock 1957 oder sowas in der Ecke gegründet wurde, dass Deutschland sowas ähnliches braucht, damit wieder Sprunginnovationen hier nicht nur gemacht werden, sondern dass die auch hier bleiben und dass sie dann skaliert werden und ihren volkswirtschaftlichen Nutzen hier stiften. Ich glaube, aus der Warte kann man schon mal sagen, ist das sinnvoll, weil the, the, the proof is in the pudding. Wir haben die Dinge nicht so geschafft, wie wir sie eigentlich schaffen sollten, obwohl wir tolle Wissenschaft haben, wir haben eine tolle Wirtschaft, wir haben sind Patentweltmeister, Publikationsweltmeister, alles mögliche, aber leider hinten raus, als Wirtschaftsleistung kommt da nicht so viel, wie da eigentlich rauskommen müsste. Da stehen wir im Weltmaßstab schlecht da.
1: Woran messen
0: Sie? Aber ich habe alles gut. Ähm, du wolltest gerade fragen, woran man das misst sozusagen, dass wir im Weltmaßstab schlecht dastehen. Ich habe da noch eine Anschlussfrage, aber vielleicht fangen wir erstmal noch mal kurz mit der Objektivierung sozusagen Denn an. Denn
1: hinterhergeschoben noch, Deutschland ist ja ähm, alles andere als ein erfolgloses Land in den letzten Jahrzehnten gewesen. Eines im Gegenteil, um das viele andere Länder uns beneiden, die, die ähm, Wirtschaftskraft auch der großen Unternehmen. Ähm, natürlich stimmt es, wir haben jetzt nicht sozusagen noch ein Auto erfunden oder noch eine ähm, chemische Industrie, aber wir haben halt der Autos so viel weiter verbessert, dass sie weiterhin die gefragtesten auf der ganzen Welt sind und ähm, damit auch schlicht und einfach ja gutes Geld verdient.
2: Also in der inkrementellen Verbesserung, ne, was eigentlich Innovare, mhm. glaube ich, auch im Kern bedeutet, sind wir ganz hervorragend. Und ich stelle das überhaupt nicht in Frage, dass wir da nicht eine extrem leistungsfähige Industrie geschaffen haben. Aber schauen Sie sich einfach mal, wenn wir einen, einen objektiven Maßstab nehmen wollen, die Marktkapitalisierung der Firmen an.
1: Ne? Wenn sie die, die Innovation. Das ist nicht ganz Inno so hoch bei uns, ja.
2: Ja, das ist höflich ausgedrückt. Also ja, genau. Also die, die wie, wie ist es nochmal? so also ein Apple plus Microsoft ist der ganze DAX30. Ne? Ein, ja. ein Tesla ist alle Automobilkonzerne zusammen, die irgendeine Bedeutung haben mittlerweile. Ne? Also Toyota plus VW plus Mercedes plus BMW. Mhm. Das ist zwar, da kann man sagen. Das ist ein bisschen irre, aber auf der anderen Seite ist es mal ein Maßstab für, die, für das, was man diesen Firmen zutraut. Und wir müssen ja in die Zukunft blicken und nicht in die Vergangenheit. Wir haben eine ruhmreiche Vergangenheit, aber haben wir auch eine ruhmreiche Zukunft, darum geht es. Ich glaube nicht, dass wir von den Sprunginnovationen von vor 100 Jahren noch mal 100 Jahre leben können. Und das, das, das ist da, gewiss so. Ja, ja. ja ne? oder da sind wir uns einig. Und auch dass wenn man in den DAX 30 oder bald DAX 40 reinguckt, dass da gar kein Unternehmen drin ist außer Delivery Hero, äh, welches äh, vor 20 Jahren noch gar nicht existiert hat. Und in den USA das eben ganz anders aussieht. Und wenn man eben auf die Marktkapitalisierung der, der Top-10-Unternehmen schaut und man schaut, wie viele von diesen Top-10-Unternehmen sind in diesem digitalen Raum, der alles, äh, der alles disruptiert, da also sind es sieben oder sechs oder sieben an der Zahl. Also da kann man, glaube ich, relativ gut dran messen, dass wir da ein Defizit haben.
0: Aber, wenn ich darf, ich habe es trotzdem noch nicht so richtig verstanden, was dieser Bundesagentur für Sprung in Innovation jetzt im Alltag eigentlich so ganz genau macht. Sie haben so 100 Millionen Euro im Jahr vom Bund zur Verfügung. Das steht jetzt zehn Jahre lang erstmal für Sie bereit. Aber was macht man denn jetzt konkret damit? Also wie verhilft man denn irgendjemandem zu einer... Sprunginnovation. Also die Idee zum Beispiel können Sie ja nicht in der Agentur haben, die muss ja jemand mhm anders haben und ähm, also wie findet man die und was passiert dann? Also wir, wir schauen,
2: also erstmal, wir müssen natürlich ein, ein Instrument schaffen, was es so noch nicht gibt, weil wenn es das schon gäbe, dann würden wir das ja schon tun und dann wird es ja schon klappen. Also müssen wir etwas anders machen. Wir haben ja eine hervorragende Wissenschaftsförderung, Projektförderung, hervorragende wissenschaftliche Institute, die von, von Staatsgeld und industriellem Geld bezahlt werden. Da gibt es ja ein System, was so läuft und in sich auch eine gewisse Exzellenz produziert für sich aber eben keine Sprunginnovationen produziert. Was müssen wir tun? Wir müssen die Dinge finden, die dort durch die Ritzen fallen oder gar nicht erst aufgenommen werden, zum einen, und denen dann eine Plattform geben, und das Finanzielle ist das eine, aber das andere, was mindestens genauso wichtig ist, ist häufig das Verknüpfen mit anderen Innovatoren und Innovatoren und den Zugang zu Teilnehmern aus der Wissenschaft, Industrie, Politik, Wirtschaft, egal woher, was man braucht, um diese Sprunginnovation dann auch umzusetzen. Wir schauen dabei vor allen Dingen auf die Leute, also die schon damals, wenn man mal 100, 120 Jahre zurückschaut, trifft man auf einzelne Leute, die nicht nur hervorragende Wissenschaftler waren, sondern letztlich auch die Industrien begründet haben, gleich noch mit, also die gleich noch Großindustrielle und Wissenschaftler gleichzeitig waren oder jeweils in ihren Gebieten einfach Herausragendes geleistet haben, wie so ein Arnold Sommerfeld, der 81-mal selber für den Nobelpreis nominiert war, ihn nie bekommen hat, aber dafür mindestens zehn Nobelpreisträger selber produziert hat. So, dass diese Exzellenz findet man in diesen außergewöhnlichen Leuten, und wir alle kennen die. Wir schauen allerdings meistens auf die Helden von woanders, auf Elon Musk oder Steve Jobs oder Bill Gates oder wie die, wie die Helden alle heißen, die, Mark, Benioff. Mark Benioff, ja, einer, einer, der häufig vergessen wird, ich meine, der der hat ja nun auch nicht schlecht ja. was gebaut, aber auch so ein äh, Mark Andreessen äh, und so, da gibt es ja. eine ganze Menge Leute, die haben wir hier vereinzelt auch, also Detlef Riesner zum Beispiel, ne, ist ja Prof äh, Düsseldorf. Er hat auch eine Koryphäe auf seinem Wissenschaftsgebiet, hat aber auch die kia gegründet, die EvoTech mitgegründet, alles Milliardenunternehmen mittlerweile. Nur eben haben wir davon zu wenige, weil die anscheinend vom System hier nicht produziert werden oder wenn wir sie haben, gehen die ins Ausland. Andy Wechtholzheimer, einer der Mitbegründer der Firma Sun, die mal sehr, sehr, sehr erfolgreich war, so ein Beispiel. Der hat, noch, der hat ja mal Jugend gewonnen, das muss man sich mal vorstellen, also schon ein bisschen her. So, die suchen wir. Wir nennen, wir nennen die Hypos, High Potentials. Die, die sind in der Regel Leute, die ihr ganzes Leben mit ihrem Lieblingsthema zubringen. Die, die das oft auch schon in der Kindheit angefangen haben. Ein Beispiel, was ich gerne bringe, ist ist der Bernd Uhlmann, der die Analogcomputer aus den 70er Jahren in die, in die Gegenwart beamen wird, als eines der Projekte, die wir machen. Der Bernd hat angefangen, mit zehn Jahren diese alten Analogcomputer zu sammeln und wieder in Betrieb zu setzen. Das hat er Stand heute 40 Jahre lang gemacht. Er hat die beiden Bücher über Analogcomputer geschrieben. Er wird von der NASA eingeladen, bei der 50-Jahr-Feier Apollo, um die Laudatio auf den Herrn Hölzle zu reden, der mit dem Werner von Braun damals die Apollo-Programme gemacht hat und dort der Analogcomputer. Papst war in dem ganzen Programm, ohne den hätten die den Mond nicht getroffen. Also äh, mhm. wenn man das so macht und so für eine Sache brennt und dann noch ein bisschen intelligent ist, also die intellektuelle Kapazität hat, dieses Wissen auch wirklich anzusammeln, dann ist man irgendwann auf seinem Gebiet natürlich die absolute Koryphäe. Sagen Sie so, da einen,
1: den Sie schon gerade gefördert haben, mit dem Sie gerade zusammenarbeiten, nochmal für die ähm, Leute, denen es nicht ganz geläufig ist, Analogcomputer, was... Ist das genau und was für ein Comeback steht jetzt bevor? Also, wir, wir sind
2: ja sehr gewohnt, Computer mit den Digitalcomputern in, in, in Gleichklang zu bringen. Ein Computer ist ein Rechner. Ne? Das Wort Computer ja. ist einfach nur Rechnen. Und äh, der Digitalcomputer zerlegt ja jedes Problem in Einsen und Nullen. Ne? Und auf unterster Ebene addiert er die Einsen und Nullen zusammen und subtrahiert sie und multipliziert sie und macht aus einem Ablaufprogramm, also den eigentlichen Programmcode, dann das, was er machen soll. Es gibt ganz andere Computer, die die, die die Natur einfach anders ans Rechnen tun. Also ein Beispiel, was ich gerne bringe, ist, wenn Sie die Strömung in dem Kanal berechnen wollen, können Sie ein Modell von dem Kanal bauen und Wasser durchfließen lassen. So, dann wissen Sie auch, was da durchfließt. Und die Strömungsberechnung ist ziemlich genau, die Natur kann wirklich gut rechnen. Und so gibt es auch äh, sogenannte äh, analog-elektrische Computer, die einfach elektronische Schaltungen verwenden, die die Werte nicht in Einsen und Nullen zerlegen, sondern die Werte so, wie sie sind, als Spannungen in den elektronischen Schaltungen verrechnen. Das heißt, Sie addieren zwei Spannungen, Sie haben einen Addierer, da legen Sie zwei Spannungen an, 5,7 Volt und 3,68 Volt, und das addieren Sie, und dann kommt irgendwas mit 8, so und so viel Volt hinten raus. Der Vorteil ist, dass sie gleich mit, ganzen, mit, mit solchen Zahlen rechnen können, das nicht zerlegen müssen. Der Vorteil ist, dass nur dann, wenn sie die Spannung anlegen, auch Strom fließt und die Dinger überhaupt Strom verbrauchen. Und der Vorteil ist, dass sie die nicht takten, wie das bei Digitalcomputern der Fall ist, sondern wann immer was passiert, dann macht das Ding sein Ding, dann läuft die Natur los, die Elektronen fließen sozusagen und da kommt hinten ein Ergebnis raus. Was letztlich dazu führt, dass viele Probleme mit Analogcomputern wesentlich schneller und wesentlich energieeffizienter vor allen Dingen gelöst werden können als mit Digitalcomputern. Mit vielen
1: Problemen meinen Sie zum Beispiel... Zum Beispiel Strömungsberechnung ist ein gutes Beispiel. Sehr viel
2: Simulation von natürlichen Vorgängen bis hin zu neuronalen Netzwerken, die wir jetzt ja in der künstlichen Intelligenz sehr viel machen, die, die immer im Grunde genommen, wenn wir es mit der Simulation oder der Steuerung von natürlichen Dingen zu tun haben, sind Analogcomputer ziemlich gut, weil wir eben das analoge, die analoge Welt, die ist in sich analog, zumindest auf den Ebenen, die wir wahrnehmen können. Wenn wir die irgendwie steuern oder berechnen oder simulieren wollen, sind Analogcomputer per se im Vorteil, weil wir das nicht umrechnen müssen in etwas, was der Digitalcomputer erstmal überhaupt verstehen und verarbeiten kann und dann wieder zurück. Sondern wir können, das war bei der Raketensteuerung ein einfaches Beispiel, Sie haben so ein, so ein Lagependel, damit Sie wissen, ob die Rakete in die richtige Richtung fließt. Da kommen aus den drei Achsen ne, XYZ Spannungen raus, die sagen, wo wie die Lage ist. Und diese Spannungen können Sie jetzt mit einer elektronischen Schaltung so verrechnen, dass Sie unten die Düse so steuern, dass die Rakete auf der Spur bleibt. Und wenn Sie das mit einer Analogsteuerung machen, geht das in Echtzeit. Und eben dann, wenn der Lagesensor seine Lage ändert, das heißt, wenn die Spannungen sich ändern. Bei einem Digitalcomputer müssten Sie erstmal die ganzen Analogdinge wandeln in Digitaldinge. Sie hätten ein Programm, was ständig guckt, ob sich was geändert hat und dabei natürlich Strom verbraucht um dann neue Zahlen zu generieren, die sie ans Triebwerk liefern, welche wieder umgerechnet werden müssen in Spannung, damit die Triebwerkssteuerung macht, was sie soll. So Diese ganzen Zwischenschritte bleiben weg und deswegen sind Analogcomputer immer dann gut, wenn es wenn es Analoges zu simulieren oder zu steuern gibt, was sehr häufig der Fall ist.
1: Wie sieht Ihre Arbeit mit dem Ben Ullmann aus jetzt dann ganz konkret? Dann gehen wir das ruhig mal an diesem einen Fall nämlich durch, wie Sie auch im Tag arbeiten. Also
2: um so abstrakter zu formulieren, wir müssen die bernd ul männer ja erstmal finden und bernd ul frauen ja. ne? so, Das tun wir, indem wir zum Beispiel Podcasts machen wie heute, indem wir auf uns aufmerksam machen mit unserer Website, mit, äh, mit äh, aktivem Sourcing in den Universitäten, in den Netzwerken, in, in einem Expertennetzwerk, was wir aufgebaut haben, von Leuten, die wir sehr schätzen. Wir arbeiten dort mit, mit Leuten, die wir Innovationsmanager nennen. Das sind selber solche high High-Potentials, die meistens schon ein bisschen Seniorer sind und schon ein, zwei, drei, vier große Dinge in ihrem Leben gemacht haben und eine Mission haben in, in ihren Fachgebieten, die sie, die sie dann umsetzen wollen mit der Agentur. Die kennen natürlich auch nochmal tausend Leute irgendwie. Ne? So Aus diesem Pool derer, die auf uns zukommen, die aus dem Netzwerk der Experten und der Innovationsmanager kommen, Schöpfen wir quasi und schauen uns die Projektvorschläge, Ideen und die Leute ganz besonders an, die da drin stecken. Derer haben wir circa 400 bis jetzt uns angeschaut. Die filtern wir dann durch, wenn wir uns unsicher sind. Man muss aufpassen, Sprunginnovationen wirken manchmal ganz schön irre auf den ersten Blick. Da darf man seinem Reflex nicht immer Gleichfolge leisten das bekloppt zu finden und abzulehnen, sondern ganz im Gegenteil, da muss man dann nochmal drauf schauen. Oft ziehen wir dann Experten von außen hinzu, das ist dieses immer weiter wachsende Expertennetzwerk, die wir mit drauf schauen lassen und schauen uns eben die Leute an. Und wenn wir das Gefühl haben, da könnte was dran sein und die Leute könnten auch unseren Hypo-Kategorien entsprechen, dann bitten wir diese Leute, eine sogenannte Validierung ihrer Projektidee durchzuführen. Bringen sie häufig noch mit anderen Leuten zusammen? Also unseren Bernd Ullmann, um da mal konkret zu werden, den haben wir über ein Innovation Manager Netzwerk gefunden und dann ihm Leute rangeschleppt, eine Quantenkryptografin, eine Junge aus Berlin, einen Astrophysiker, der die Verschmelzung von schwarzen Löchern gerechnet hat auf einem Supercomputer und dabei eine Mathematik für, für, für Differentialgleichungen entwickelt hat, die wir sehr schön auf Analogcomputern implementieren können. Jemanden, der weiß, wie man analog-digitale Chips macht, ne, der, der weiß quasi auf der Silizium-Ebene, wie das geht. Und einen Kaufmann, den wiederum der Bernd mitgebracht hat der eben äh, dafür sorgen kann, dass wir dann auch Produkte bauen, die im Markt bestehen können. Dieses Team wird da sozusagen zusammengefügt in der aktiven Arbeit und es werden gewisse Validierungen durchgeführt, die wir so anfinanzieren mit 100.000, 200.000 Euro, damit die sich die Zeit nehmen können, diese Leute, aus ihren Jobs rausgehen können. Der Bernd war Professor äh, und äh, der, der andere, der Lars, ist äh, Berater in Banken, äh, IT-Berater in Banken und so weiter. Die Leute müssen ja aus ihren... Lebensfluss sozusagen raus, um sich auf das Thema zu konzentrieren. Das finanzieren wir den, schauen uns das Ergebnis an, wenn uns das gut gefällt, gehen wir damit in unseren Aufsichtsrat, indem wir das vorstellen und äh, empfehlen, hierfür jetzt in die größere Förderung einzusteigen. Das tun wir dann im Augenblick hauptsächlich dadurch, dass wir eine 100%-Tochter GmbH der Agentur gründen, indem wir das ganze marktferne, also bevor wir auch nur anfangen, über Marktprodukte nachzudenken, finanzieren können. Und das können dann viele Millionen im Jahr sein, die wir da rein investieren bis das soweit ist, dass wir sagen, jetzt könnten wir eigentlich wirklich den, den Marktschritt gehen, wo wir das, das Schiff sozusagen abkoppeln von der Agentur und mit den normalen privatwirtschaftlichen Mitteln finanzieren. Wir bleiben dann allerdings so drin, dass wir sicherstellen, dass die Firma auch hier bleibt. Was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wenn, wenn das Ding dann funktioniert, dass es dann äh, irgendwie außerhalb von Europa weggekauft wird. Sondern da achten wir auch drauf, dass es hier bleibt. Und wenn es dann wirklich ein Volltreffer war, wir den volkswirtschaftlichen Nutzen auch hier stiften.
1: Das ist ja ein Thema, was auch tatsächlich in der großen Politik in Deutschland, aber auch in Europa angekommen, ist das stärkere Bewusstsein als vielleicht noch vor zehn Jahren, wirklich Unternehmen hier zu haben und technisches Know-how auch einfach hier zu haben und quasi die Kontrolle darüber zu haben, Stichwort technologische Souveränität. Ja. Was ich mich noch dabei frage, ist aber nochmal, was ist genau eigentlich der Grund, warum es jetzt ihre Agentur und Staatsgeld dafür braucht. Denn dieser ganze Ansatz ähm, ist ja auch einer, den natürlich auch Unternehmen verfolgen, die, die ähm, ähm, sich natürlich auch fragen: was, sind, was ist denn eine tolle Idee? Was sind denn wirklich Top-Leute? Es ist ja nicht so, als gehen die Unternehmen heute raus und sagen nur. No, wir suchen jetzt mal die ganzen Mittelmäßigen und stellen die ein und die uninspirierten Leute sondern, und versuchen damit alle anderen auszustechen, sondern die suchen ja auch natürlich alle die Bernd Ullmanns. Und warum, warum können das oder was, was können Sie, was die Unternehmen nicht können oder nicht, nicht so machen?
2: Wir können wesentlich länger marktfern investieren. Das können die Unternehmen eben genau nicht. Mit wenigen Ausnahmen. Okay. Es gibt ein paar Familienunternehmen, die das können. Ne, die mhm. dann auch Großartiges leisten. Jetzt gerade äh, bei den Kollegen von der Wirtschaftswoche war ja der Artikel über die Firma Trumpf, die zusammen mit Zeiss und ASML die Belichtungsmaschinen für die sieben Nanometer-Chips und Kleiner baut. Ne, also ein Apple könnte ja. seinen neuen M1-Chip ohne die Maschine von denen nicht bauen. So, das ist aber ein Familienunternehmen Trumpf. Ne, das ist eine Firma Zeiss, die in der Stiftung sitzt. Ne, also da sitzt, da sitzt äh, Geld mit Geduld sozusagen. Aber auch die Themen wurden sehr viel mit Staatsgeld unterstützt um überhaupt zum Beispiel die benötigten Lasertechnologien zu entwickeln. Das kann ein Unternehmen alleine überhaupt nicht mehr leisten. Dasselbe gilt für unseren Bernd Uhlmann und die ganzen anderen Themen, die wir haben. Wir sind hier noch so weit vor dem Markt mit so einem hohen Risiko, äh, sowohl in der, in der Dauer, die es braucht, bis das Ganze äh, funktioniert. Und dann natürlich auch in der Frage, äh, wird es dann wirklich Disruptiv. Also wird das dann wirklich etwas, was, was Märkte so dramatisch verändert. Das muss man eine Zeit lang aushalten. Wir reden da mit sehr vielen Unternehmen, auch Großunternehmen, die selber solche Projekte in sich haben und sagen, die liegen hier nur bei uns rum, weil wir können, wir kriegen das unseren Aktionären nicht verkauft, dass wir hier rein investieren, weil wir einfach zu viele Unbekannte haben. So, Und auch hier sind ganz konkret an einem Projekt dran mit einem großen, großen Chemiekonzern, der sagt, wir, wir als Konzern sind nicht in der Lage, in diese Innovation selber zu investieren. Also muss es so eine Art Inkubator für diese Innovationen geben. Und übrigens... Äh, ganz wichtig, diese, diese, dieser Mythos von Silicon Valley, wo, wo, wo ja die Gründer das alles selber machen, das alles mit privatem Geld finanziert, wird, das stimmt ja gar nicht. Ne? Ich hatte eben die DARPA erwähnt, ne? die hat die Grundlage gelegt und wenn wir lange vorspulen, ein Elon Musk wäre
0: ohne... Und das amerikanische Militär. Genau, mit mit einem Einkaufsvolumen von 1000 Milliarden im Jahr, ne? mit
2: einem Elon Musk, der, der hauptsächlich sich mit CO2-Zertifikatsverkauf über Wasser gehalten hat, was ja politisch geleitetes Geld ist, ne? Also das, das wird schnell unter den Tisch gekehrt. Ich glaube, allein daran kann man erkennen, dass man solche Sprunginnovationen eigentlich nur schaffen kann, wenn man eine Zeit lang den, den, den Innovationsatem verlängert. Und dafür sind wir da.
0: Herr Laguna, ich würde gerne noch mal kurz zurückspulen, ist jetzt für den, für den Hörer ein, ein kleiner Gedankensprung nach hinten, <lacht> Sie haben. Bevor wir über die Analogcomputer gesprochen haben, an einer Stelle was ganz Interessantes gesagt, und zwar sinngemäß, es, es gibt in Deutschland ja schon tolle universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, ähm, also zum Beispiel Fraunhofer, aber auch viele andere. Und äh, die sind in diesem Geschäft ja auch unterwegs. Und wir, sagten Sie, gucken dann, was bei denen möglicherweise durchs Rost so das, das, das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich bei der Vorbereitung auf unseren Podcast heute ein Stück gelesen habe, in dem es darum geht, dass sie diesen Einrichtungen, eben Fraunhofer und anderen, auch vorwerfen, das möglicherweise gar nicht gut genug in sich zu machen, weil die nämlich den ähm, Ideen, den, den, den Forschern, die da aus ihren Ideen ein Start-up machen wollen, möglicherweise zu viele Steine in den Weg legen und also da würde ich gerne mal nachfassen, was Sie genau damit meinen und an welcher Stelle Sie da mit Ihrer Agentur besser unterwegs sind. Also es sind
2: zwei, zwei sehr verschiedene Themen, obwohl Sie beides Male die, die, äh, die wissenschaftlichen Institutionen betreffen. Das eine ist, dass das Finanzierungsmodell für die Forschung ist die, ist die Projektfinanzierung. Und die Projektfinanzierung hört nach drei, fünf oder spätestens aller spätestens zehn Jahren einfach auf für ein Thema das heißt, man kann dann nicht, wenn man, wenn man, oft ist es ja so, dass solche Innovationen auch mal gerne 15 oder 20 Jahre dauern, dann, wird der, dann funktionieren diese Instrumente einfach nicht mehr, weil dafür sind sie nicht gemacht. So, das zweite Thema ist, wenn jetzt äh, dort etwas erforscht worden ist, äh, wo die, die Forscher selber sagen, Mensch, daraus möchte würde ich gerne eine Firma machen, wäre mein Ansatz, das diesen Leuten ja möglichst einfach zu machen und ihnen am besten noch einen Scheck mitzugeben. Und, äh, dass, sie, dass sie, oder für die jungen Hörer kann man einen Scheck nicht mehr sagen, Geld mitzugeben, <lacht> paypal <oder kann> mitzugeben. <lacht> was ist ein Scheck? Wie war das? <lacht> Ja, ja, aber muss über sowas nachdenken. Ja, jetzt wusste einer unserer Mitarbeiter nicht, äh, wer Sepp Herberger ist. <lacht> sowas so, so muss, man, muss man dann mal erzählen. Anyway, dass, dass dann denen doch lieber Geld mitgibt, damit sie diese Firma um Gottes Namen doch bitte bitte machen. Stattdessen muss man sich und das ist nicht Fraunhofer spezifisch, sondern das gilt für alle äh, wissenschaftlichen Institutionen und Universitäten, mit wenigen Ausnahmen, die das schon mal für sich selber anders geregelt haben, muss man sich in eine langwierige, komplizierte, teure Verhandlung begeben, um die Lizenz, Lizenz aus, die, die Lizenzverhandlungen, Beteiligungsverhandlungen äh, für die dort erwirtschaftete IP, die man mitnehmen möchte. Zu führen. Das kostet erstmal Geld, wenn man Anwälte und so weiter braucht. Mhm. Es dauert gern mal ein Jahr oder zwei, was schon unglaublich ist. Zeit, wir haben es eingangs ja gesagt bei Ihrem Jingle am Anfang, also Zeit hat man eigentlich nicht im Innovationsbereich. Und drittens ist dann häufig, endet das häufig mit einer Beteiligung der wissenschaftlichen Institute, sowohl am Umsatz oder einer Lizenzeinnahme und einer Beteiligung am Unternehmen selber. Was ist den aus zu gründenden Firmen dann sehr schwer macht, im privaten Finanzierungsumfeld Geld zu finden, weil die privaten Finanzierer wollen ja das Geld in die Weiterentwicklung der Firma stecken und nicht der Firma Geld geben, welches es dann gleich an die Institutionen weitergibt, wo sie herkommen. Und damit wird kein Mehrwert mehr gestiftet. Und es ist meines Erachtens auch volkswirtschaftlicher Unsinn, weil wir haben ja mit Steuergeld jetzt diese Dinge finanziert. Jetzt sind die soweit. Jetzt wäre das ja schön oder toll und begrüßenswert, wenn dieses Steuergeld, was wir in diese Forschung investiert haben, dazu führt, dass wir wirtschaftlichen und damit volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. Stattdessen bremsen wir diese Leute aus. Und darüber habe ich mich schon vor einem Jahr geäußert. Das findet man auf unserer Webseite auf der Sprint mit Dora, Sprint Deutschland.org. Mhm. Da gibt es ein Paper zum Finanzierungskreislauf, wo unter anderem eben auch drin steht, dass es eine Sprunginnovation wäre, wenn wir die Ausgründung dramatisch vereinfachen würden. Ich, ich habe da empfohlen, mhm. einfach eine, eine, eine stille, atypische Beteiligung von drei Prozent, ohne Stimmrechte, mit Verbesserungsschutz und fertig. Nehmt alles mit, was ihr braucht. Und macht.
0: Was die dann nicht abschrecken würde, sozusagen. Genau, genau weil das, sind dann, das ist dann, da sitzt ja hinten im Bus das Geld, das stört nicht. Und
2: dass die bei einem Exit dann, wenn, wenn jetzt der Blockbuster kommt und wir haben was ganz Tolles gebaut und das nächste Apple ist in Deutschland entstanden und es ist eine Billion wert, dann sind drei Prozent ganz schön viel. Und viel mehr, viel mehr muss man eigentlich nicht machen. Und vor allen Dingen muss man so machen, dass das Ganze richtig schnell geht. Und dann sollte man es noch so machen, wie gesagt, dass es auch für die einfach ist, die Finanzierung zu bekommen. Wobei, das sind dann andere Baustellen, die sind in dem Paper auch nochmal erwähnt, wie dann die Seed-Finanzierung und späteren Finanzierung von so Firmen auch verbessert werden können. Aber daran wird auch gearbeitet. Das wäre in sich eine Sprunginnovation, wenn wir die Innovation, die wir sowieso schon machen, zu, zum Sprung raus in die Wirtschaft verhelfen würden. Im Augenblick ja, wir, wir auf Bundesebene werden ca. 18 Milliarden in die wissenschaftlichen Institutionen gesteckt. Auf Landesebene geht ja nochmal Wahrscheinlich ungefähr derselbe Betrag wie die Universitäten und wir schaffen es noch nicht mal mehr als 60 oder 70 Ausgründungen pro Jahr damit zu produzieren. Ne? Und da gibt es eben mhm. Einzelbeispiele, wenn man mal schaut, meinetwegen Unternehmertum in München und auch äh, in Dresden gibt es so was Ähnliches. Die schaffen es dann schon mal aus den Universitäten individuell dann wesentlich mehr. Da, da, da ist zum Beispiel eine Flixbus und eine Cenonis entstanden aus der TU München mhm.
0: und der Darmstadt strengt sich glaube ich auch sehr an ja. hier in der Region. Ja, Darmstadt, also Darm, Darm, ja, ja, Darmstadt
2: ist. ist gut. Dresden ist gut. Die die mhm. die Tübinger und Karlsruhe fangen auch an gut zu werden, aber da, ist, da müssen wir noch viel Strecke machen. Also meines Erachtens fehlen da zwei Nullen an der Zahl. Also wir müssten eigentlich 5.000 Ausgründungen haben und nicht 50.
1: Hm.
0: Wie kommt Ihre, Ihre, sage ich mal, freundliche Kritik bei den äh, Instituten, bei diesen Forschungseinrichtungen selber an? <lacht> <lacht>
2: ja, wie kommt Kritik im Allgemeinen an? Ne? Also ja, <lacht> das war eine Fangfrage. <lacht> Na naja. nein, sehr, sehr ganz, also wir haben ein hervorragendes Verhältnis mit denen. Also wirklich, wir, wir haben ja auch gemeinsame Projekte. Mhm. Wir haben Ein auch innovatives mit... Verhältnis
1: jetzt, ja. ja. Ja,
2: nein, also es hängt sehr davon ab, mit wem Sie reden. Es gibt natürlich Leute, die sagen, was will dieses Greenhorn hier aus der Wirtschaft, der hat doch keine Ahnung und hat der sich schon mal das Beihilferecht angeschaut und das dürfen wir gar nicht und wenn wir das könnten, würden wir das ja tun und so weiter. Das höre ich natürlich auch. Und natürlich hört man es auch im Forschungsministerium nicht unbedingt gerne, wenn ich so eine Kritik übe. Die, die sind ja auch für mich zuständig. Und dann jemand aus dem eigenen Haus sozusagen sagt dann etwas über die Arbeit des Hauses. Aber ich glaube schon, dass die, dass die Erkenntnis, dass da was passieren muss, eigentlich bei allen da ist. Also ich glaube, der, 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 der Aussage, wir müssen mehr Ausgründungen haben, würde jeder zustimmen. Und wir streiten jetzt halt darüber, wie man es machen muss. Und das ist ja ein konstruktiver Streit. Der ist doch gut.
1: Sie sind hm. ja jetzt seit bald einem Jahr dort engagiert. Über den Bernd Ullmann haben wir schon gesprochen. Was sind denn andere, oder wie viel in dem Jahr jetzt, wie viele Projekte haben Sie denn da jetzt eigentlich angestoßen?
0: Also wir haben, und wenn ich nochmal nachfragen darf an der Stelle, präzisierend, noch. es geht ja offenbar nicht, ja, <lacht> komm, vorstellbar, Alex. Also, Entschuldige. Ähm, nee, es ganz geht unruhig nicht hier. nur um Info, ja, ja, zum Glück sehen wir uns ja nicht. Also es geht ähm, dabei ähm, nicht nur um Informationstechnologie, oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Also das ist natürlich
2: schon, hm. weil das ganze Thema digitale Souveränität, das nennen, so nennen wir das ganze Programm, ist schon eins, was, was, was sehr, sehr heiß ist. Und ich sag mal, wenn wir das Thema Digitalisierung nicht unter Kontrolle kriegen, dann, dann sehe ich generell schwarz für uns, für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur, weil alle Branchen werden digitalisiert. Und wenn die Werkzeuge der Digitalisierung und in den Händen von wenigen ausländischen Monopolen sind, dann wird's zappenduster. Also müssen wir schon sehen, dass wir dort auch wirklich was reißen. Deswegen kommt das vielleicht ein bisschen so rüber zum anderen, weil ich halt auch selber so ein Software-Internet-Mensch bin, als, äh, als, als Typus äh, fällt das vielleicht ein bisschen mehr auf. Aber statistisch ist es keineswegs so. Wir haben, wir haben eine rechte Gleichverteilung, würde ich mal sagen, so, so knapp 25 Prozent jeweils im Bereich Umwelttechnik, Energie. Der zweite Bereich ist dann äh, Medizin, Biotechnologie. Der dritte Bereich ist dann eben das ganze Digitale, Digitale Souveränität. Ja, und der Rest ist der Rest. Ne? Es gibt natürlich noch ähm, noch ein paar besondere Themen, die dann vereinzelt äh, rüberkommen, zum Beispiel Bauwesen oder Konstruktion, Maschinenbau, die dann statistisch nicht, nicht so fürchterlich auffallen. Wir haben insgesamt, ich habe es eben gesagt, 408. Ich schaue hier gerade auf unsere Statistiken. Projekte gesehen. Äh, wir haben davon so um die 30 in der engeren Bearbeitung und um die 13, 14 jetzt anfinanziert mit diesen Validierungsaufträgen, die ich am Anfang erwähnt hatte, haben jetzt in, am 22.09. bei unserer ersten Aufsichtsratssitzung dann auch beschlossen, dass wir in die Großfinanzierung des ersten Projekts, nämlich des Hochwindrades, gehen, ne, also Energieerzeugung in dem Beispiel, und wollen jetzt im nächst, in der nächsten Sitzung am 10.12. drei weitere beschließen. Das ist so das, was wir jetzt quasi parallel zu unserem eigenen Aufbau, wie gesagt, am 1. Januar war ich zu 50 Prozent da, war der Mitarbeiter Nummer eins. Jetzt sind wir so um die 25 Leute insgesamt. Das tun wir ja parallel auch noch, uns selber zu erschaffen sozusagen. Aber parallel geht es auch schon richtig ins Eingemachte.
1: Was ist das Hochwindrad? Und dann müssen Sie natürlich noch verraten, was die anderen drei sind, die jetzt kommen. Ja, Mache ich. Also,
2: die kann ich schon, über eins kann ich noch nicht reden, aber das tun wir dann bald. Uns können,
1: uns können sie ruhig alle sagen. Das ist ja, unter, unter uns dreien, ne? Kein Problem,
2: <lacht> ja. Genau, mache ich. Ähm, nee, darüber reden wir aber bald, am 10.12. über eins der Projekte. Das, da, da sind wir noch nicht ganz fertig mit den Verträgen, deswegen wollen wir das noch nicht kundtun. Ähm, die, die, äh, was war jetzt nochmal die Frage? Ah, Hochwindrad.
0: genau.
1: Hochwindrad.
2: Genau, das, das, darüber reden wir auch schon ziemlich viel. Das Hochwindrad, ist ähm, das, was es sagt, nämlich ein Windrad, das Strom erzeugen soll. Die aktuellen Windräder haben ein paar Konstruktionsmängel, die den, die, die Nutzung sehr einschränken. Zum einen ist es ja so, dass die, äh, dass die Türme oben an der Nabe sich drehen können müssen, um das Windrad in den Wind zu stellen. Und zum anderen ist ja die gesamte Technik oben in der Nabe drin, das heißt das Getriebe und der Generator auch. Das ist von der Physik und Statik her eigentlich der totale Wahnsinn, weil Sie auf dem Zahnstocher oben das Hauptgewicht draufstecken. Und dann kommt ja noch der Winddruck, der auf diesen riesigen Rotorblättern drückt drauf. Und der ist leider nicht besonders gleichmäßig. Das heißt, der drückt nicht, sondern der schlägt auch. Was dazu führt, dass Sie erstens nur in bestimmten Winddruckbereichen überhaupt arbeiten können. Das heißt, gerade wenn so richtig viel Wind ist, müssen Sie die Dinger häufig ausmachen. Zum Zweiten können Sie ökonomisch nur bis zu einer bestimmten Höhe bauen. Und der Winddruck nimmt quadratisch zu, je höher Sie gehen, bis zu einer gewissen Höhe, nicht beliebig. Aber äh, auf, auf 250 Metern äh, ist ein Riesenunterschied zu 150 oder 100 Metern, wie wir jetzt bauen. Ähm, und die Konstruktion ist dadurch teuer, weil Sie erstens die Generatoren sehr speziell und leicht bauen müssen. Sie müssen sehr leistungsfähige Getriebe bauen, die richtig was aushalten, besonders diese Schläge. Äh, die dürfen aber auch nicht so viel wiegen. Und dann müssen Sie das Ganze natürlich auf diesen Pin stellen, den Sie dann oben noch drehen können müssen. So, die, wir haben einen Innovator, ein hochinteressanter Mensch, Horst Bendix heißt er, mit X hinten, der kam, als wir unser Bürochen in Leipzig eröffneten, an, in einem, in einem hellgrauen Anzug, ein älterer Herr, der gesagt hat, Herr Laguna, ich wollte Sie mal persönlich kennenlernen, ich komme aus Leipzig, ich bin begeistert, dass, Sie, dass die Agentur hier ist, hier schauen Sie sich das mal an. Ich habe natürlich erst mal gedacht, oh je, habe das dann aber einem Innovationsmanager gegeben, der es mit dem Thema und der, der auskennt. Und der hat äh, heiße Ohren gekriegt und rote Augen vor Glück. Und so haben wir das dann entwickelt. Was macht der? Der Horst Bendix hat die, die, die uh, hohen Kräne gebaut, mit der zum Beispiel der Ostberliner Fernsehturm gebaut wurde. Ne, das können Sie sich vorstellen, weil, wenn Sie einen mhm. 260 Meter hohen Turm bauen, müssen Sie einen entsprechenden Kran bauen. Das, das hat der gemacht. Der weiß also, wie man hohe Stahlkonstruktionen baut. Hat auch in dem ganzen offenen Tagebau mitgewirkt und dort die Maschinerie mitgebaut. Und hat so drei, vier Konstruktionsideen entwickelt, die nicht nur Ideen sind, sondern die er auch ingenieurstechnisch unterlegt hat. Nämlich erstens, wir verlegen das Getriebe nach unten und den Generator. Das führt natürlich dazu, dass wir irgendwie die Energie von oben nach unten kriegen müssen. Das tun wir mit einem Band. So ein bisschen wie so ein Förderband, wie man das in den offenen Tagebauten kennt. Wir bauen eben oben einen großen Riementräger, unten einen kleinen. Dann haben wir auch gleichzeitig das Getriebe schon gebaut und mehr oder weniger wegoptimiert, weg weil oben der Rotor dreht sich langsam, unten der Generator muss sich schneller drehen. Das kann man wie beim Fahrrad machen, mehr oder weniger. Unten können wir natürlich einen beliebig schweren und großen Generator hinstellen, ne, denn der ist jetzt nicht mehr oben in der Narbe und macht Probleme. Das heißt, wir können auch die ganze Energie damit aufnehmen, die, die wir erzeugen können, theoretisch. Und last but not least, wir drehen nicht oben in der Narbe, was uns ja dazu zwingt, einen Zahnstocher zu bauen, sondern wir drehen den ganzen Turm. So, damit können wir nämlich den Turm zwar immer noch an einer Seite, wo der Propeller ist, gerade bauen, aber nach hinten können wir ihn schräg wegbauen, was statisch natürlich viel einfacher ist. So, das heißt zusammengefasst, wir nehmen das Gewicht von oben weg ne, und wir nehmen die, diese komische Zahnstocher-Statik weg und bauen halt einen vernünftigen Turm, der statisch so gebaut wird, dass er, dass er stabil ist und leicht. So, damit werden wir die Kosten eines solchen Baus dramatisch senken und letztlich die Kosten des erzeugten Stroms, weil wir zwei Funktionen haben, die für uns arbeiten. Wir bauen leichter und billiger. Und das Zweite ist, wir bauen höher und haben damit diesen quadratisch steigenden Winddruck, den wir ausnutzen können und müssen die Dinger auch nicht ausschalten, wenn es richtig bläst, weil wir unten einen vernünftigen Generator haben. Was dazu führt, dass wir glauben, dass wir den Windstrom irgendwo in der Gegend von 2 Cent pro Kilowattstunde produzieren können, was ihn absolut marktfähig macht, Natürlich sind da nicht alle Probleme gelöst. Wind bläst auch oben nicht immer, aber natürlich immer mehr. Aber vor allen Dingen bläst er so viel stärker, dass wir den Windstrom auch in windschwächeren Gegenden nutzen können. Und natürlich, wenn wir das jetzt koppeln mit kostengünstigen Energiespeichern, die man auch in der Fläche bauen kann, die wir uns auch anschauen, dann hätte man sogar eine Grundversorgung aus solchen Dingern, die man sicherstellen könnte. So, Das ist eine Ansammlung von von Genialen Ideen, von denen aber keine in sich eine Sprunggeneration ist, aber die Kombination daraus, aus diesen einzelnen Elementen, ermöglicht es uns, wirklich einen Sprung in dieser Technologie zu machen. Der Horst Bendix ist übrigens 90 Jahre alt.
1: Er ist 90 und. Wow. Okay.
0: <lacht> ja,
1: war ist nicht so alt. <lacht> wow. und was ja, ne? die Windanlagenbauer, die jetzt bis die, 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 die gängigen. Windräder herstellen, die sind darauf bislang nicht gekommen oder hatten die das mal überlegt, aber dann verworfen?
2: Das war, also die, die, ich glaube, das ist der typische, das typische Innovators-Dilemma, ne? Christensen. Ne? Die, die, die haben natürlich eine Kernkompetenz in mhm. den Bereichen aufgebaut, die wir abschaffen wollen. Ne? Das, das ist so ein bisschen wie, wie das Thema Festplatte zu SSD oder, oder, oder eine noch besser analoge Fotografie zur Digitalen. Das hat ja von den Analogies keiner geschafft den Schritt, ne? weil die ganze Technologie, die die entwickelt haben, ja im Digitalen fast nichts mehr bedeutete. Ne? Das, das, mhm. das hat den, wer, wer hat's gemacht? Das Rennen die Handyhersteller. Ne? Das, ist, das sind die mit Abstand meist genutzten äh, Fotoapparate geworden. Also die, die, ich, glaube, ich glaube, weil wir so viele von den von denen benötigten Kernkompetenzen abschaffen, mögen die das einfach nicht. Sie treten da einfach viel zu vielen Leuten in ihr. Also das ist derselbe Grund, warum die deutsche und auch andere Automobilindustrie das Elektroauto nicht wollte am Anfang. Ne, weil, weil die ganze tolle Motoren- und Getriebetechnik ist einfach hinfällig. So, das ist echt unangenehm, wenn das die Hauptkompetenz des Konzerns ist. Trotzdem glauben wir, dass wir die mitnehmen. Das ist ja eigentlich immer unser Ziel, dass wir dann, wenn wir die Technologie so weit entwickelt haben, die bestehende Industrie mitnehmen, nicht nur vielleicht sogar retten, sondern ihnen auch ganz neue Technologien erschließen, die, sie, die, sie, die, 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 ihr, die ihr dann zum Sprung verhelfen. Die Skalierung der Ideen soll natürlich hauptsächlich mit der hier vorhandenen Industrie passieren.
1: Wollte ich gerade fragen, das ist ja dann nicht ausgeschlossen, dass wenn da mal ähm, sozusagen es in die kommerzielle Phase geht, dass sie sich dann auch an die weiß ich nicht, Bosch, Daimler, Siemens, Klar. wie sie alle heißen, dann wenden und dann schauen, was da ähm, geht. Wir sehen ja,
2: wir, wir tragen das ja wirklich im Offenen aus. Wir haben auch in, ja. unserem, in unserem Aufsichtsrat äh, hervorragende Industrievertreter mit der Susanne Klatten, ne? äh, zum Beispiel mit dem Peter Leibinger von Trumpf, mit dem Max Fiesmann von derselben Firma, äh, die das mitkriegen. Wir reden drüber, sie finden das auf unserer Webseite. Wir sind ja gar nicht im Verborgenen. Und natürlich suchen wir Industriepartner dann letztlich, die jederzeit anfangen können mitzumachen, die dann die äh, Technologien hier skalieren und hier zu dem volkswirtschaftlichen Nutzen stiftenden Ziel führen, was wir ja insgesamt haben.
1: Was sind denn so die faszinierendsten Technologien, die Sie momentan eigentlich sehen und wo Sie denken, ja, wir machen das jetzt und in zehn Jahren haben wir dann vielleicht ähm, X oder Y erreicht?
2: Oh, das sind so viele. Ich kann leider über manche noch nicht reden, ne, weil wir dort noch in der, in der Anentwicklung sind, aber äh, ich sag mal, andeuten kann man Wir arbeiten an sowas Ähnlichem wie dem Holodeck zum Beispiel. Also ja, das ist doch cool.
0: Ja, Geld wollen wir doch alle haben schon lange. Ja, ja das ist klar, dass der Science Fiction für einen Arm muss dann da gleich ganz hellhörig werden. Ja, aber ja, ja, ich gedacht, ich schon
1: einen ganzen Teil meines gar nicht so langen Lebens bislang dran, ja. ja. also
2: ganz ehrlich, die besten Sachen sind ja wirklich die, 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 die besten Sachen sind immer von Leuten erfunden worden, die es für sich selber gemacht haben. Und das Holodeck mache ich auch für mich selber.
1: Das, das machen Sie selbst
2: Holodeck.
0: Nee, 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 mache ich nicht. Aber ich
2: finde Ich, ich finde das Projekt so cool. Also das gilt übrigens häufig. Die
0: höchste intrinsische Motivation. Genau. Sowas, genau, genau. genau.
2: ich habe es gemacht, weil es gab's das noch nicht, es gab's noch nicht und ich wollte es haben. Ne? Das ist für die, für unsere Hypos ja. übrigens fast immer die Motivation. Das ist fast immer so. Also beim Bernd Ullmann auch. Ne? Dass wir jetzt seinen geliebten Analogcomputer mal 50 Jahre nach vorne beamen und auf den Chip bringen, das ist für den eine Erfüllung des Lebens. Das ist, das ist cool. Aber es gibt auch andere Sachen, wo wir, wo wir, also jetzt mal, Energie, ne? ist, äh, Energiespeicherung, Energieerzeugung, äh, die unserem Planeten äh, erhält, ist die Wurzel allen Wohlstands. Also, ich habe so eine, äh, ich nenne das gerne Maslow'sche Innovationspyramide. Unten die wichtigste Innovation ist, dass wir Energie haben, die die günstig überall
1: verfügbar ist. Weil das die und Wurzeln die Toilette wahrscheinlich, ne? sonst wäre es ja auch... Die kommt,
2: dann, die kommt dann von alleine. Ja, ja, das ist schon richtig, ja. aber die Toilette kommt von alleine. Also wenn man Energie hat, man kann eigentlich aus Energie fast alles ableiten. Das zweite Riesenthema ist natürlich Gesundheit. Ja. Also wir, wir, wir wollen nicht nur lange leben, sondern wir wollen auch gesund leben. Und Gesundheit und die Aussicht auf ein langes Leben ist auch eine Voraussetzung für Wohlstand für alle ne? und, und für den guten Umgang mit der Natur und den Mitmenschen. Wenn man denkt, dass man eh in den nächsten fünf Jahren drauf geht, ne, dann, dann gibt man sich auch nicht so viel Mühe mit dem Rest, logischerweise. Ne? Deswegen sind so Projekte, die sich um die Menschheitsgeißel kümmern und eins davon werden wir am 10.12. verkünden äh, und gute Aussichten haben, die, die von der Welt, von der Erde zu verbannen, das sind natürlich auch Projekte, die immer großen Enthusiasmus äh, richtiger und berechtigterweise überall aus. Äh,
1: also 10.12. schreiben wir jetzt auch schon mal auf Energieprobleme gelöst.
2: gelöst. Energieproblem Energie, zwölf, nee, da äh, verkünden wir das Projekt, was eine der großen Menschheitsgeißeln möglicherweise löst.
0: Und nein, es ist nicht Krebs. Es nein. wird doch noch ein gutes Jahr. Ich alles. wollte es gerade sagen.
1: Also ja. so können wir auch weitermachen. Ja, ja wir, haben noch, wir haben noch ein
2: paar. Also dann das andere Thema. Umwelttechnik. Wir, wir haben ein Validierungsprojekt gemacht, in dem wir bewiesen haben, dass wir mit sogenannten Microbubbles, also mit ganz kleinen Luftbläschen in der Flüssigkeit, Mikroplastik entfernen können aus, aus Flüssigkeiten. So, das, das ist jetzt vielleicht ein sehr eng umgrenztes, auch wenn auch, wenn auch großes Problem. Aber das ja. weiten wir gerade aus, dass wir ganze neuartige Kläranlagesysteme bauen können, die wesentlich leistungsfähiger sind, wesentlich kleiner sind, hier Stichwort Toilette. Ne? Und wenn sie kleiner ja, und leistungsfähiger sind, sind sie auch billiger. Ne? Und dann haben wir auch das Klo für jeden. Aber vor allen Dingen auch äh, quasi am Verursachungspunkt schaffen wir eben diese Probleme wie Mikroplastik und sowas gleich mit weg. Was auch, äh, was auch einen unheimlichen Impact hat. Also von der Sorte haben wir so 20, 30, ne? deswegen können Sie sich vorstellen, warum uns der Job und mir insbesondere der Job so Spaß macht, das ist alles richtig cool. Und selbst wenn, wenn, wenn davon drei Viertel scheitern, bleibt immer noch genug übrig, dass wir am Ende wahrscheinlich unseren Job gut gemacht haben werden.
1: Das ist ja ohnehin so ein bisschen, jetzt haben Sie das Stichwort schon gesagt, scheitern ein bisschen vielleicht in Deutschland auch ein Problem, dass es... Ähm sehr negativ behaftet ist oder als schlimm gilt und dann auch ein bisschen zu Ängstlichkeit führt und es und, ähm, ist, ist nicht jeder, wird in Amerika gleich ein Elon Musk oder ein Mark Zuckerberg, aber andererseits ist es da halt zum Beispiel ein bisschen normaler oder kulturell anders verwurzelt, dass man halt auch einfach mal daneben liegt und dann geht es halt weiter, dann hat man halt mal daneben gelegen und es ist nicht schlimm, weder für einen selbst noch gucken andere einen dann zehn Jahre komisch an und sagen ach, das hat ja damals nicht geklappt, ne weißt du noch? Hm.
2: Ja, ja, da hat man gleich das Makel, ne? was einem dann vorgeworfen? Nee, also dieses deutsche Angst, German Angst, ist ja sogar in die englische Sprache eingeflossen, in die, in die amerikanische. Ja. Dieses Angstgehen würde ich wirklich gerne durch ein Mutgehen ersetzen. Ne? Und ich würde auch gerne Bock auf Fortschritt machen. Ne? Denn, denn es gibt ja auch so eine Fortschrittsfeindlichkeit ne? oder so eine, so eine anmaßende Verzichtskultur. Ne? Also dass wir sagen... Um, um die Welt zu retten, muss man verzichten auf irgendwas. Ne? So das können wir ja für uns gerne sagen, ne? wir mhm. super wohlständigen Leute. Aber dass wir das Leuten in den aufstrebenden Ländern sagen, ey Leute, kauft euch kein Auto, das verpestet die Welt, ne? ja,
1: ist einfach kommt nicht
0: Un so innovativ an. Ne? Nee, das ist auch unverschämt. Das also was, Thema funktioniert nicht, aber das ist im Zweifel nochmal ein Thema von den eigenen <lacht> ja, da,
2: davon, ja, davon mal abgesehen, es funktioniert nicht, aber es ist auch total anmaßend. Ja. Also ja, nee, das müssen wir. Und natürlich jetzt wir als, als Bundesagentur, die wir ja Steuergeld ausgeben, dass wir vom Scheitern unserer Projekte reden, ist ja auch neu. Ne? Dass man Normalerweise ja. springt ein da der Bundesrechnungshof sofort an die Gurgel. Ne? Und äh, ich, ich weiß nicht, kann ja auch noch passieren, aber wir sind mit der Ansage losgegangen, dass wir Projekte finanzieren werden, die scheitern werden und dass keiner will scheitern, aber man muss sich das Scheitern zumindest als Möglichkeit erlauben, weil sonst geht man einfach keine Risiken ein. Das ist auch eins der Probleme, glaube ich, warum wir keine Sprunginnovation im Wissenschaftssystem und auch im Wirtschaftssystem produzieren im Augenblick, weil wenn etwas zu mutig ist, dann machen wir es lieber gleich gar nicht erst, ne? weil es könnte ja scheitern.
1: Und weil wir natürlich viel zu verlieren haben. Was ja ein bisschen in dem steckt, in dem hohen Wohlstand, ja. dann ist automatisch Klar. also umso höher der ist, umso mehr Kraft verwendet man darauf, den erstmal zu sichern und zu verteidigen. Und das
2: ist übrigens interessant, wenn ne? die wirklich großen Innovatorinnen und Innovatoren der Geschichte, das waren auch wirklich Leute, die wenig zu verlieren hatten, sehr oft. Es ne? gibt natürlich wie immer Ausnahmen, aber ich meine, man kann sich ja mal die Lebensgeschichte
0: von einem Elon Musk oder Steve Jobs
2: angucken. Immer der Steve Jobs war ein
0: Adoptivkind. Ne? Hm. Äh, ja, Der ganz schön Schwierigkeiten hatte und auch äh, wirklich sehr, sehr hartnäckig sein musste, um mit seinem Krempel da irgendwann mal durch die Tür so, zu kommen. So sieht es aus, ja. ne? Oder, ne? Also und so weiter. Also man ja. kann sich
2: die Lebensgeschichten angucken. Das, klar, das waren Leute, die einfach intrinsisch äh, risikobereiter waren, weil sie weniger zu verlieren waren. Aber das muss ja gar nicht sein. Ich meine, äh, ich. ich, ich bei mir ist dieses Angstgehen irgendwie nie so ausgeprägt gewesen. Also ich bin nicht irrsinnig, ne? also ich bin schon auch, kann auch vernünftig... Wieso kommen Sie aber... tatsächlich
1: nicht rüber gerade?
2: <lacht> nee, ich, ich verstehe das nicht. Also wenn, da kann man sich ja gleich erschießen. Ich meine, am Ende sind wir eh alle tot. Ne? Also wir fliegen auf einer Steinkugel, die sich mit über 1.000 Stundenkilometern dreht, mit über 3.000 Stundenkilometern um einen Fusionsreaktor, der echt heiß ist, der sich wiederum mit 40.000, 50 50.000 Sachen um ein schwarzes Loch fliegt. Also ich meine, wenn man sich das vor Augen führt, dann hätte man glatt Grundangst zu haben. Aber jetzt hier als Ameise auf diesem Planeten da rumzurennen und sagen, oh Gott, was habe ich alles zu verlieren? Ich glaube, wir haben so viel zu gewinnen, das ist viel spannender.
1: Muss man das machen, um Unternehmer zu werden? Da würde ich gerne nochmal auf den Beginn, nämlich zurückkommen. Mit 16 Jahren haben Sie zum ersten Mal ein Unternehmen gegründet. Was, was braucht es da?
2: Ach, Naivität ist immer gut. Ne? Wenn man sich nicht, nicht so genau weiß, worauf man sich einlässt. Uh, und, und eine gewisse, uh, ja, man, man sollte nicht allzu viel auf die alten Leute hören, die einem sagen, warum das alles nicht geht. Ne? Und man sollte einem klar sein, dass alle nur mit Wasser kochen. Und ja, man kann falsch liegen und da hatten die eben recht, ja, na und, da könnte sie sich auch nichts verkaufen Ich glaube, so ein bisschen dieses schmerzfrei, ich mache das jetzt einfach mal, ist mir egal, was die sagen. Und auch das bisschen nicht so genau wissen, worauf man sich einlässt, weil wenn man das alles wüsste, würde man es vielleicht von vornherein gar nicht erst machen, ne? ist eine ganz gute Kombination. Also ruhig mit so einer jugendlich frischen Naivität rangehen und einfach mal machen.
1: Sagt Rafael Laguna de la Vera, Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovation Sprint mit D am Ende, herzlichen Dank dafür, dass Sie die Zeit sich genommen haben, in unserem Podcast darüber zu sprechen, was Sie machen in ihrer jetzt bald ein Jahr lange innehabenden Positionen, was Sie noch vorhaben, welche Einblicke Sie uns da gegeben haben. Ähm, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse an diesen Themen haben, dann verweisen wir Sie natürlich gerne weiterhin auf diesen Podcast, wo wir Sie auf dem Laufenden halten werden, auch auf alle anderen Angebote der FAZ, die Tageszeitung, die Sonntagszeitung, unser F-Plus-Angebot, die Homepage, unsere Digitech-App natürlich, deren Bestandteil dieser Podcast ist da werden Sie dann auch erfahren, was am 10. Dezember verkündet wurde und auch was Horst Bendix weitermacht und was aus den Ideen von Bernd Uhlmann wird. Und ich glaube, das haben wir auch Carsten feststellen können, die Agentur für Sprunginnovation ist kein Innovationskombinat, sondern eine agile Einheit, die cool klingt, wenn ich das mal so sagen darf.
0: <lacht> äh, ja, klingt cool und ähm, es gibt ja manchmal so bei, im, nach dem Abspann von so Hollywood-Filmen noch so Take Takeouts heißt es glaube ich oder so ähnlich. Ne? Also <lacht> Das ist ja, die ist ja in Leipzig. Ne? Und ganz am Anfang hat der Alex ja gesagt, das ist ihre Geburtsstadt. Das ist ja irgendwie ein lustiger Zufall. Wie fühlt sich das an? Ja,
2: das musste ich mich natürlich auch gleich rechtfertigen. Ne? So nach dem Motto, der Laguna hat die Agentur nach Leipzig gesetzt, weil er in Leipzig geboren ist. Naja, das war natürlich irgendwie schon so ein Coming-Home. Ich bin mit zehn Jahren da weg, 74, dann in Sauerland ins Schöne und dann ja gleich in Amerika und dies und das und große weite Welt. Jetzt äh, so eine Agentur da in diese... Statt mit dieser Wahnsinnsaufbruchstimmung zu setzen, ist natürlich super cool. Aber ich habe es nicht gemacht, weil es meine Geburtsstadt ist, sondern weil es die idealen Verhältnisse für uns hat. Es ist nicht so überlaufen und teuer wie Berlin. Wir machen noch einen Unterschied, wir bekriegen super Mitarbeiter, das ist auch in der Tat so. Und auch das Image der Stadt passt gut zu uns. Es ist im Osten, was ich auch wichtig finde, wenn wir wenn wir denn jetzt hier drüber reden, dass wir dass wir ein Land werden wollen, dann müssen wir auch da investieren und alle Leute dort mitnehmen. Also ich bin total happy, dass das passiert ist. Aber es ist nicht passiert, weil ich da geboren bin, sondern umgekehrt, weil Leipzig der richtige Ort für uns ist.
1: Ja,
0: was für ein schönes Schlusswort, oder?
1: Absolut. Und da sehen Sie auch, dass wir innovativ sind, heute nach der Abmoderation sogar noch einen kleinen Abspann gesendet haben. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie in diesen Zeiten gesund. Machen Sie das Beste draus. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.